0: Amantes do futebol, sou Lucas Ação está começando mais um podcast do futebol Papachibé. E nesse podcast vamos falar né, sobre a rodada do, do Campeonato Brasileiro, é, da série A e, e D, né, envolvendo também, falando, falando também de times paraenses também. E vamos falar sobre é, os jogos aí. É, a vitória do País Sandu, a primeira vitória do País Sandu, a derrota do Remo, as vitórias do Castanhal também do Paragominas. Vamos falar aqui de tudo, de Série A também. E lembrando que a gente não vai falar de, de Eurocopa e Copa América. É, a gente vai deixar um, um, um podcast só e, exclusivo dessas duas competições. É, Para a próxima quarta-feira, que a gente vai fazer um podcast é, sobre a primeira rodada das duas competições. Então a gente não vai falar de Copa América nesse podcast aqui, então a gente vai falar sobre a primeira rodada inteira, porque assim, a gente grava muito segunda e, e, e sexta, às vezes terça e, e quinta, né? E só é, falar de, de, de Copa é, de Eurocopa, jogos de Euro, Eurocopa e Copa América quinta-feira, aí na sexta-feira é, tem outro podcast, aí vai falar de tudo é, do jogo... Dos últimos jogos de terça pra cá, pra quinta, sei lá, alguma coisa assim... É, ficaria meio esquisito, né? Então a gente vai falar sobre o, o a gente vai fazer, né? Eu vou fazer um podcast... É... só sobre essas duas competições... Falando sobre a primeira rodada... É, falando sobre a primeira rodada, né? Falando sobre os... os é, as fases, né? Primeira, segunda, terceira... As quartas, a semi e a final. Beleza? Então, dado aqui os recados... É, você já sabe muito bem do podcast. Tem é, página no Facebook, curte lá, compartilha e segue lá. É, e também sobre o podcast que tem vários episódios aí é, disponíveis aí no Spotify, no Deezer e entre várias plataformas aí é, de você aí escutando aí, escutar aí o, o podcast. Então vamos começar aí o podcast aí do futebol Papo Bé. Vamos lá! A azulinos somos nós que cumpriremos o nosso Abrindo o podcast, vamos falar sobre os times paraenses aí que, tavam, que, que estão aí é, na disputa de suas competições, começando com, com o Remo. É, o Remo jogou contra a equipe do, do, do Botafogo, né? O jogo. É, foi em volta redonda, não foi no Nilton Santos Porque o, o estádio do Botafogo Está disponível para jogos da, da Copa América né, da, da Copa América De 2021, então aí O jogo foi transferido para a volta redonda E o Botafogo Aí meteu 3x0 no Remo Estraçalhou aí o, o, o Remo Vencendo aí é, o time azulino Por 3 a 0 Os gols da partida foram do Chay do Rafael Navarro e do Pedro Castro. Foram, foram os autores aí. É, do, dos gols aí. É, foi, foi os autores dos gols. Né? Da vitória do Botafogo. 3 a 0 em cima do Clube do Remo. É, teve a estreia do, do, do Chay também. Do, do Chay não. O Chay que marcou o primeiro gol. Teve a estreia do Rafael Oliveira. Rafael não. É, Rafael Moura, desculpa. Rafael Oliveira me lembrou aqui. É, teve a estreia do Rafael Moura né, o centroavante do, do Botafogo né, entrou aí no, no segundo tempo é, e falando da vitória com esse resultado né, válido pela terceira rodada, terceira rodada do campeonato brasileiro da série B o Botafogo se manteve no G4 da tabela né, de classificação do torneio é, e o time continua invicto na competição, está em terceiro lugar na classificação, daqui a pouco a gente vai falar aqui é, da classificação do Campeonato Brasileiro da, da Série B Tá em terceiro com sete pontos E o Remo Tá em décimo Com, apenas, com, com quatro na classificação E o próximo jogo do Botafogo Vai ser contra o Londrina né no, Em Londrina o, o jogo Vai visitar o Londrina Na estádio do Café é, E no momento aí é, só tem um ponto só né apenas apenas um ponto né em, em duas partidas o, o, o time do Londrina jogou na, na rodada né o Londrina já jogou na, na série na série B no Campeonato Brasileiro né empatou aí com, com o Curitiba em um a um né tem apenas dois pontos aí em três jogos e o Remo vai encarar o Vitória hein? na terça-feira no... É, na terça-feira, no estádio Evandro Almeida, em, em Belém do Pará, aqui, aqui em Belém, jogo do contra o vitória no Evandro Almeida, vitória, né, que, foi, que eliminou o Internacional na Copa do Brasil, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. É, sobre o jogo, o Botafogo, mesmo com o um time bem limitado, dominou o jogo, né, se impôs diante da equipe Azulina é, e desde os primeiros minutos o Botafogo pressionou o time do, do Remo e logo aos 12 minutos abriu o placar com o Xay né. o Xay abriu o placar pro, pro Botafogo, aí a equipe Azulina reagiu, tenta, levando perigo um cabeceio, por exemplo, do Renan Gorn mas depois aí não voltaram a assustar a defesa do, do, a defesa do Botafogo, até teve o um gol impedido do Remo, mas é, teve o gol do Remo, mas estava impedido é, e né, no, no segundo tempo, né, já na, na etapa final, o, o time né, do Chamusca, né, o Marcelo Chamusca, né, terminou Paisando aqui, é, continuou pressionando e marcou mais duas vezes aí na partida. Aos 14 minutos o Rafael Navarro ampliou 2-0. E cinco minutos, cinco minutos depois o Pedro Castro fez o terceiro gol do time alvinegro que manteve aí o, o, a pressão aí no, no ataque até. Os minutos finais da partida. É, o Xay e o Navarro foram os, os, os principais destaques né, do, do Botafogo. É, o. No, no primeiro tempo, né? O, o, os dois jogadores aí, o.. É, o parece que o. o Cabeça 14 é o Xay, se não me engano. Tá lembrado muito não. Mas fora isso, tirando isso, foi o destaques aí. O Navarro e o Shai. É, o segundo, no segundo tempo o Navarro recebeu uma, uma boa jogada do, do, do Rod. E aí tocou na série do goleiro. E agora os dois somam três gols na série B, sendo os, os artilheiros do Botafogo na competição, né? O Chay e o Rafa Navarro. Os dois jogadores têm aí, três gols, são os artilheiros aí do Botafogo aí, é, na série B. O Rafa Moro estreando aí, pela equipe é, do Glorioso. Né? O, tem 38 anos o atacante Jogou no Paysandu aqui é, Jogou no Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional Jogou em vários clubes aí do futebol é, Brasileiro E o, o Botafogo assim é, Como eu já falei aqui Dominou o time do, do Remo Se assim, dominou de uma maneira é, Categórica e justa Jogou muito bem o Botafogo, o Botafogo exala, e, e, muito bem o Botafogo E conseguiu uma vitória muito importante Muito importante aí do Remo 3x0. E falando do Remo, é uma atuação assim fraquíssima do time do Remo. Assim, muito fraca do time do Remo. E o que eu acho é, interessante sobre o Remo que eu vou falar aqui é o seguinte: Começou a série B de verdade pro Remo. Começou a série B de verdade, porque. O, CES, o CRB e o Brasil de Pelotas não são times assim que possam brigar ali por acesso são times que brigam ali pro décimo décimo primeiro, décimo segundo, ali pro meio de tabela os dois times brigam né e aí Botafogo vai brigar é, é um dos candidatos ao acesso né, pra primeira divisão é, e, e o próximo jogo do Remo vai ser e, falando só do só do Botafogo, daqui a pouco eu vou falar do próximo jogo já falei aqui é, mas sobre o jogo contra o Botafogo Já era um time é, Que já costuma jogar a Série A E o Remo Fazendo uma partida muito fraca Muito fraca o jogo é, assim, Erros assim, de, de, de marcação Nos gols assim, é, Uma atuação bem fraca Do time do Remo é, E eu, como eu falo Há muito tempo eu já falo que é a Série B Mais equilibrada Série B mais é, equilibrada nos últimos anos em questão de, de relevância de times. Relevância de times são, se não me engano, acho que 5, 6 títulos aí em jogo, né? e em questão de tradição, acho que é para deixar claro, é em questão de tradição, times tradicionais aí que estão aí envolvidos aí, né? Nesse, né? na Série B. É, e vai encarar agora, o, como eu já falei, o próximo jogo vai encarar o Vitória. Que eliminou o Internacional na Copa do Brasil na terceira fase. Um jogo difícil para o Remo. Que vai ter que vencer a qualquer custo o jogo. E eu repito. Esse futebol que o Remo jogou contra o Botafogo foi uma coisa assim. É, pavorosa assim. É de é, fazer reflexão e falar. Por que, que o Remo não jogou bem? Né, por que, que o, 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 o Remo fez essa partida pavorosa? Né? Tem jogador que não estão jogando nada. A defesa do Remo, como eu sempre falo aqui, a, a defesa azulina, é defesa de Série C, cara. É, é, o Fredson, o, o Jansen, aí tem o Romesso também. Mas assim, não, não é aquela grande coisa. Não é aquela, não é aquela grande coisa, vai ter que melhorar essa defesa, cara. Vai ter que contratar mais zagueiros tipo, do Remo. Pra tentar, mimica também. O mimica é, jogou bem a série, a série C, mas na Série B, amigo, é outra história. É outra história. A zaga do Ramo precisa ser é, mais contratada, mais reforçada, né? O, o time. E trazer algum jogador, por exemplo, meio-campista também. Porque, por exemplo, o E é um jogador que. Ele é um bom jogador, mas assim. Tem horas que ele não vai aguentar o caldo não vai aguentar o, o, o digamos o, os jogos né do Remo são 38 partidas né tem uma hora que ele não vai aguentar e aí vai ter que ter o um meio aí para tentar suprir a ausência né do, do, do g aí do G2, caso ele não tenha boas atuações então é é, é, é muito é, 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 digamos assim o a situação é bem alarmante a situação é bem alarmante para o Remo porque eu repito, começou a Copa América, começou a, 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 a Série B de verdade por conta é, do time que o Remo enfrenta. Que é o Botafogo e depois vai encarar o vitória. Jogo difícil lá no, aí, aí no Bahia não. Então, o jogo vai ser bem complicado. Mas o Remo aí garantiu aí a. É, garantiu não. Perdeu, né? O, o jogo pro para o time do Botafogo o Botafogo está no G4 a classificação do, do, do campeonato vamos falar aqui é, o Náutico lidera a Série B com 9 pontos o Brusque é o segundo colocado empatado com o Náutico com 9 e perde para o time Capibari, é, Capibaribe no saldo de gols saldo do Náutico 4 e o Brusque 3 Aí depois vem Botafogo com 7, terceiro. O CRB em quarto com 7. Aí foi uma galera com 5. Goiás em quinto. Vida 9 em sexto. Sapé Correia em sétimo. É, aí com 4 pontos. Vem aí oitavo Guarani. Nono Curitiba. Décimo Operário. Décimo primeiro Vasco. Remo caiu para décimo segundo no final dessa rodada. Eu falei que o Remo caiu para décimo né? no, no momento quando perdeu é, no sábado. E agora está em décimo segundo o confiança em 13 terceiro tem três pontos aí vitória 14 quarto e Londrina décimo quinto com dois pontos e vem uma galera com um ponto Ponte Preta Brasil de Pelotas CSA Cruzeiro tá A zona do rebaixamento e Havaí com um ponto apenas um ponto aí as duas equipes aí é, duas equipes não cinco equipes né tem tem, tem um ponto e o Cruzeiro tá entre esses times com apenas um ponto tem um saldo de gols é, bem fraco, menos 3 né, de saldo, 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 saldo de, o saldo de gols muito pior, três, menos 3 de saldo é, e o Vasco é que venceu né, o Brasil de Pelotas por 2x1, um. vamos falar sobre os jogos aqui já que estamos falando aqui de, de, de partidas, é, além da vitória do Vasco, 2x1 um em cima do, do, do Brasil é, do, do Brasil de Pelotas em Pelotas o Sampaio a venceu o Ponte Preta 1x0, jogos na sexta. O Guarani perdeu do Náutico 3x1. Aí no sábado, o CRB venceu o Confiança 3x2. O Brasil de Pelotas perdeu do Vasco da Gama, já falei, 2x1. Vila Nova ganhou do CSA 1x0. Cruzeiro empatou com o 1x1. O Botafogo, como, como falamos, venceu o Remo 3x0. O Havaí perdeu para o Brusque 2x1. O Coritiba empatou com o Londrina em 1 a 1 e o Vitória e o Operário ficaram empatados aí em 0 a 0. Então era isso aí de jogos. Aqui os artilheiros, o Eduardo Bruschi e o Yuri do CRB com três gols aí. E aí vem uma com 12, o Jean, Carlos, Jean, o Jean Carlos, Diego Torres, o, o Lucas Siqueira, o Chay, né o Rafael Navarro, o Ricardo Bueno e, e, e por aí vai. O Romulo Caldeira tem mais assistências. É um jogador com mais assistências. Três assistências. O Thales é o um jogador que tomou mais cartões amarelos. Três cartões. E vem uma galera com um cartão vermelho. Até agora um, não teve nenhum jogador que tomou mais de um cartão vermelho. E é isso sobre, uh, sobre a Série B. Série B do Campeonato é, Brasileiro. O Remo aí perdendo para o time do Botafogo. 3x0 para o time do glorioso. Palista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da. Agora vamos pro arqui rival do Remo, Paysandu, que venceu aí a primeira na na série C do Campeonato Brasileiro. O aí que veio aí de um empate e uma derrota, né, nos dois primeiros jogos da, da terceira divisão. O Pai esse se redimiu e venceu a Jacuipense por 2 a 0. O jogo foi no estádio de Pitoassu, né, na Bahia. É, na Bahia, no estádio do, do estádio de Pituassu. E o Jacuipense venceu o Pai aí por 2 a 0 e o time picolou aí agora sobe na, na tabela. É, Passou conseguiu como já falei reagir aí o, o, o time é, conseguiu reagir depois dos últimos resultados bem ruins do, do campeonato bem ruins do, 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 campeonato, é, do campeonato brasileiro da, da terceira divisão e, e os gols da partida né foram no primeiro tempo né, os, do, os, dois, os gols né o Marlon né marcando os dois gols o Marlon o Marlon que. desencantou, né? O Marlon que vinha sido cobrado pela, pela torcida, pelas mais atuações. Também mais pelo pênalti também, aquele pênalti perdido também, enquanto o Hammond, praticamente a torcida começou a, a pegar pesado no, no jogador, né? No, no, no Marlon, no atacante. E o, o próprio jogador abriu o placar, né? Pro passador, um chute de fora da área, né? 21 minutos do primeiro tempo. E aí o gol que aí A vitória, né, também foi o Marlon também, o próprio Marlon também marcou o segundo gol aí na partida. É, e com o resultado né, do, do, da vitória do, do Paysandu, ele saiu da parte de baixo e foi para a quinta posição com 4 pontos. E o Jac a Jacuí Pense é, permanece com apenas um ponto e caiu para a última, po última posição... É, caiu para última posição aí do, do grupo aí da, da série C e o Paysandu ele o jogo de do, do, do Paysandu ele para mim me define da seguinte forma aqueles protestos que aconteceram um dia depois parece um dia depois que o Paysandu perdeu para o para o Botafogo da, da Paraíba é, parece que botaram é, parece que os jogadores é, sentiram o que é jogar no Paysandu, sentiram, sim, porque é, você vê 2x0 o dois gols do Marlon, o Marlon que estava que sendo cobrado pela torcida pela, pelas atuações do aliás não só ele, entre outros jogadores também, vinha sendo cobrado pelo mau futebol do, do Paysandu, e aí quando teve um protesto de torcidas é, exigentes cobrando o futebol Aí que, que, que eles ficam pianinhos e começa a jogar bola. Aí que eles começam a ficar pianinhos e começar a, a, a jogar bola, a saber o que é jogar no pai sandu que é jogar no Paysandu. E, e a atuação do, do, do time bicolor foi é, interessante. Né? Uma vitória bem é, importante do, do, do Paysandu, justa a vitória. 2x0 em cima da da, da e e aí o, o resultado que colocou, colocou o Paissandu na quinta posição, né, com quatro pontos. Então aí o Paissandu aí garantindo essa vitória, muito boa vitória, 2x0 aí em cima da, 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 da Jacuipense. E como eu falei, dois gols aí do Marlon, né, o Marlon aí, que agora é, marcou os seus dois primeiros gols, né, na Série B e, e na Série C. E agora acho que dá uma uma acalmada, né, Na... a torcida dá uma acalmada, né, por conta das críticas, né, do jogador. É, a classificação, né, da, da Série B, é, da Série C do Campeonato Brasileiro, é... quando o Paysadu venceu o time do, do do da Jacuipense, quando o Paysadu venceu a Jacuipense, é, o Parceiro tinha é, quatro... Tia, tava em quinto com quatro pontos... E ainda tinha o gestante da rodada. E aí o Ferroviário e o Botafogo. É, o, o Ferroviário e o o, o Botafogo é, não, o Ferrari vai enfrentar o Santa Cruz hoje, né? Mas o o Paysandu aí que tava em quinto e aí é, com os outros resultados aí, o passando agora está em sétimo lugar com 4 pontos né, no, no grupo A do Campeonato Brasileiro aí da, da terceira divisão. Então o passando aí está em, em sétimo lugar com 4 pontos. Como já falei, uma, uma vitória para é, se redimir né, das, das atuações ruins no jogo contra a equipe do, do Botafogo também. E no empate também, em 1 a 1 é, na primeira rodada e o Paissandu aí garantindo aí um resultado um, um importantíssimo aí pra tentar aí, pelo menos, dar um embalo, né, pro Paissandu, né, porque tomara que esses... Quer dizer, no, no começo, esses protestos aí pro jogo contra o Jacuí Pense, deram certo, né, os caras acordaram e sabiam o que é jogar no, no Paissandu, e agora tá aí o... o é, tá aí o, o prêmio aí para os protestos da torcida com a vitória do Palmeiras em cima de 2 a 0 contra a equipe da Jacuípeense aí o jogo foi em Pituaçu na Bahia Bom, vamos falar do Castanhal Japim da Estrada. É, falando de Série D agora, o Castanhal ganhou mais uma aí, né, no, no Campeonato Brasileiro da quarta divisão. O time do, do Castanhal enfrentou o Penarol, né? O Penarol, não Penharol, né? Enfrentou aí o Penarol. Aí o, o, no jogo valendo pela segunda rodada da falando pela segunda rodada da primeira fase da, do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão e o Castanhal é, venceu aí venceu a equipe do Penarol por 1 a 0 gol do Pecel aos, é, aos 12 minutos aí de do segundo tempo gol do, do Pecel aí e o Castanhal o, com o Castanhal aí com resultado chega a 6 pontos e lidera o grupo A1 como 100% aí de, de aproveitamento. É, e a derrota, né? O jogo valia a liderança né, do, do grupo. E aí o, o jogo foi no Flor... é, O jogo da, da equipe foi no estádio. No estádio Floro de Mendoza em Itaquatiara. E... E aí o, o, o Castanhão garantiu uma boa vitória com 1 áreas 0 em cima do penarol Como já falei, o Castanhão chega a 6 pontos e segue na liderança aí. Da, com 100% aí de, de aproveitamento. É, no primeiro tempo o jogo foi bem disputado. Né? Começou mais ligado, criou uma boa chance aí. É, após o erro do, do Renan, o pessoal ficou cara a cara com, com o o Mas a, a bola chutou pra fora. Né? e aí o, o Penarol não conseguia criar outras oportunidades de gol parando na defesa do, do time do Paraense, do time Japinha e aí o time do Penarol teve a primeira chance 28 quando o Rodriguinho cruzou para Marcelo que acabou errando o chute e aí aos 34 o Railson chutou e também errou aí um gol e aí no lance seguinte o Marcelo Cardoso fez uma boa jogada mas é, na finalização não deu certo, ficou muito mal. Mas isso então, tentou também aos 36, mas o Axel fez aí a sua defesa. E aí as equipes ficaram, né, ficaram pro intervalo, e é, foram pro intervalo, e é, e aí no segundo tempo, o Castel buscou pressionar o time, assim também como no começo do jogo, e aos 11 minutos, o Percel aí recebeu o bom do Giovani, e chutou para, para o Passo do fazendo a zero, o time do Castanel, que passou só de mostrar o resultado, buscando o contra ataque E aí o Penarol também é, assustou também aos é, 26 e e teve uma oportunidade também do o Diego Vitor, que na cara do gol perdeu uma lance assim, inacreditável, né? Justo inacreditável de perdição da chance de empatar o jogo, e foi a última chance, clara da partida que acabou 1 a 0 para o Castanhal é, o próximo jogo agora do Castanhal vai ser no Modelão contra o São Raimundo às 3 da tarde e às 18 horas o Penarol vai ter aí o o um clássico aí é, amazonense contra o Fast Clube na, na colina né? na Arena da Colina no estádio é, o time aí vai fazer o um clássico contra o Fast Clube na, na na Colina na né? Arena então aí o Castanhal garantindo mais uma vitória, dando aí mais um, um passo aí para tentar aí, garantir a vaga. Obviamente são 14 jogos, tem, tem muita rodada aí pela frente, mas foi um, um, um passo aí, é, digamos, bem importante né, pro, pro Castanhal Aí garantir aí a... se mantendo aí na, na, na liderança aí é, do grupo, tomara que se mantenha como líder né, da, do grupo do grupo A1 né, da competição é, a classificação aqui o Castanhão lidera, né, grupo, como eu falei seis pontos, com 4 pontos vem Ipiranga e São Raimundo aí com 3 o Penarol e Galvez Fast Club com 2 é, o Atlético Acreano zerado e o Gas também é, terminou é, a segunda a segunda rodada com apenas 0 pontos terminou a segunda rodada por zero ponto. Então é isso, o time do Castelo vencendo aí mais uma partida aí No campeonato brasileiro da quarta divisão. Um Para um time... encerrar a participação dos clubes paraenses aqui no podcast aqui, é, falando sobre a brasileiro da, tanto seria A, B, C e D vamos falar do Paragominas que é, se redimiu depois da derrota na, na primeira na primeira, na primeira, é, na primeira rodada né, do, do grupo do grupo B da, do, do campeonato brasileiro da, da quarta divisão, campeonato brasileiro da quarta divisão o Paragominas goleou Tocantinópolis Tocantinópolis que é é Pra quem não sabe, o foi aquele time que, que levou aquela goleada Sobre o Remo, aquela vitória histórica né, Sobre o Remo na, na Série C de 2005 E o Paragominas Fez o mesmo placar daquele jogo do Remo 4x1 Na segunda rodada do campeonato é, Paraense aí. É, Não, o campeonato paraense não O campeonato brasileiro da quarta ª divisão né, do, do futebol Brasileiro é, E aí a goleada de 4x1 né, o jogo foi no domingo, né, pela, válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. É, o jogo foi na Arena Verde, né, e os gols foram marcados pelo Aleilson, grande Aleilson, Michel Santos, Douglas e Buyu para o, o time. Marcaram para o time é, do, do, do Paragominas. E o Neném diminuiu para a equipe do Tocantinópolis. A vitória, o Paragominas sumiu os primeiros três pontos é, na competição. Havia O, o time do, do, do Paragominas tinha estreado com derrota por 1x0 para o Guarani de Sobral e o Tocantinópolis segue aí, com apenas um ponto né, por conta do empate um a um, com o um motoclube. Próxima rodada, o, o time do Tocantinópolis já é enfrenta o 4 de julho. Né? O mesmo 4 de julho aí, que venceu aí, o São Paulo aí, mas depois levou 9x1, o jogo vai ser na Arena Colorada em Piripiri. nome da cidade, né? o nome da cidade, Piripiri. E o jogo, é... o jogo vai ser no dia 19 às, 14... às 16 horas. E no mesmo horário, o Paragominas recebe aí o Imperatriz, que, foi... que foi... terminou rebaixado né? para a Série D no passado. caiu da Série C para D. E o jogo vai ser no Freio Epitáfio é... em... no Maranhão. É o jogo do Paragominas, vai encarar o Imperatriz aí no Maranhão é, e o, o Paragominas aí, como eu já falei, se redimiu é, da, da vitória e dias atrás o, o, o Paragominas trocou né o treinador né e o Robson Mello foi o novo, é o novo treinador do Paragominas tá vendo né passando é, tudo bem que passa do vencer o, o time do do, do, do time já com o IPs, poderia ter trazido um treinador bem melhor, bem melhor que esse, esse Vinicius e Tropa. mas né, fazer o quê Mas aí a equipe do Paragominas fazendo aí, a, fazendo aí uma vitória importante, né, uma vitória para dar uma, uma, uma empolgada aí no, no, na classificação 4x1 em cima do Tocantinópolis uma vitória muito importante aí, que deixa a equipe aí 3 pontos, vamos ver a classificação da, da Série D no grupo do Paragominas nós já falamos do, do, do time do Castanhão, vamos falar do Paragominas é... no grupo 2 né? no grupo 2 o Guarani Sobral lidera com 6 pontos o 4 de Julho é o segundo com 4 empatado com Juventude o Paragominas fica em quarto com 3 Imperatriz 3, Clube 1 um. Tocantinópolis 1 um. e Palmas com nenhum ponto 0 pontos aí time do, do, do Palmas e aí o, o, o time do Paragomenas aí, colgando aí 4x11, se redimindo, como já falei da derrota do jogo da, da estreia pro Guarani, de Sobral que é o líder, né, do, do grupo A2 com 6 pontos Quando surge o alviver de no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Agora vamos falar da Série A, a primeira divisão aí do Campeonato Brasileiro E vamos falar isso começando aí a falar sobre o Campeonato Brasileiro, falar, falar, primeiramente falar sobre os jogos de sábado e vamos começar aí é, com o um empate né, entre Corinthians e, e Palmeiras. O Corinthians aí, é, o Palmeiras enfrentou o Corinthians na sua arena, no na, Nash Park, e empatou em 1 um a 1 um com a equipe, contra a outra equipe corintiana. O, o empate aí, Palmeiras contra a equipe é, do, do Corinthians. Né, o, os dois times aí que vinham de, de eliminações aí na, na Copa do Brasil O Palmeiras eliminado pelo CRB E o Corinthians eliminado pelo Atlético Goianiense E os dois times empataram, como eu já falei, empataram aí em 1x1 um um No Derby Paulista Um jogo bem, digamos, morno na partida é, O jogo terminou empatado E os gols da partida, o Rafael Veiga abriu o placar aí é, pro Palmeiras e o Gabriel empatou aí pro Corinthians. O jogo, como eu já falei foi disputar na casa do Palmeiras e o jogo não foi lá essas coisas é, que aliás é, nos clássicos paulistas, o futebol do, 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 dos jogos contra, é, envolvendo clássicos, né, contra o time e, e, clássicos é, e, paulista, né, os clássicos paulistas os jogos bem fracos assim, jogos bem fracos, não foi dos mais interessantes como eu já, já falei, esse jogo foi bem ruim mesmo entre Corinthians e, 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 Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians é, e como já falei, vindo de eliminações, os dois times é, nenhuma das equipes se mostrou suficiente para buscar o, os três pontos esse que é o problema é, das duas equipes, eles não mostraram o, o bastante para garantir aí a, a vitória é. esse que é o problema também das duas esse que é o problema das duas equipes né já não conseguiram aí é, extrair mais para garantir aí a vitória é... como eu já falei o Palmeiras abriu o placar né bem rápido né com o gol do Rafael Veiga logo aos 3 minutos do jogo porém apostando nos contra ataques o Palmeiras dava bastante espaço na né? última Corinthians. O Corinthians só esforçou após é, sair do placar, né, após sair aí atrás do placar, e teve até mais é, é, poste de bola, né? teve até é, mais controle da bola, só que chegou o empate só no segundo tempo, e aí, porém, mesmo, mesmo com o empate e mesmo com a bola no pé, o Corinthians pegou a qualidade pra sair de campo, né, com, a, com os três pontos, né, ele, ele pecou aí na qualidade da bola, né, as finalizações e por aí vai. As duas equipes é, chegaram aos 4 pontos. O Palmeiras está à frente do Corinthians nos critérios de desempate. O próximo jogo do Palmeiras é, vai encarar o, o Juventude na quinta-feira. E o próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Bragantino na quarta-feira em Itaquera. É, o, o gol do, do Rafael Veiga, para falar aqui do, do gol, é... A jogada rápida no contra-ataque. O Rony avançou pelo lado direito e achou o Wesley. O atacante escorou para a entrada da área. E o Rafael Veiga encheu de, de, com a perna esquerda para abrir o placar aí para o Palmeiras. Como eu já falei, o, o, o a dificuldade do, do, do Corinthians de, de tentar é, propor o jogo. E aí a equipe não conseguiu é, a resposta imediata. E aí só finalizou uma vez com o chute do Luan. E aí, como eu já falei, depois do gol, pouca coisa rolou, o futebol bem fraco das duas equipes, o futebol até, como eu já falei, marcou no início. E aí, né, o Palmeiras, ele o, o time do, do Palmeiras, é, nos primeiros 30 minutos aí, depois do, do gol, é, foi o que fez. É, e aí, depois, o, o time abusava das bolas longas. Ele não conseguia pressionar a saída de bola do Corinthians. Ele só deixou o Corinthians jogar. Fazer o seu jogo. Fazer o seu jogo aí, Corinthians. E o Corinthians também não fez o jogo também. Né? Então, assim, é, o jogo foi, como eu já falei, foi bem fraco. É, e, cara, eles abusavam demais, assim, dos lançamentos das bolas longas. Das bolas longas né? Infelizmente, é o estilo do jogo da Abel Ferreira, né? Fazer o quê, né? E aí o, o Palmeiras dava espaço e o Corinthians tentava aproveitar né, os espaços para atacar. Mas sem é, o seu devido é, sucesso aí, em gols. É, e aí teve cruzamentos aí finalizações fora da área. E obrigou aí, por exemplo, o Jailson a fazer uma boa defesa no chute do Matheus Vital Já teve uma bola na trave né, também no, no, no Palmeiras. É, que trocou passes aos 14 e o, o Gustavo Scarpa finalizou de fora batendo né, meio de curva. A bola explodiu na trave e foi na linha de fundo. É, e aí no segundo tempo, aí, é, foi bem igual na primeira etapa, o Palmeiras incomodava com os contra-ataques e o Corinthians tinha a bola e criava pouco. O Luiz Adriano perdeu uma chance após uma rápida troca de passes do Palmeiras e o Fábio Santos obrigou aí, o Jair só a esticar tudo após uma cobrança de falta aí do, do Camisa 6. É, não, do começo a ser, não. Dizer, não o, o Fábio Santos. É, vai achar 26, não tô lembrando o nome da camisa do, do Fábio Santos. E o gol do Timão. O Timão tinha mais a bola, ocupava mais o campo ofensivo. E deu resultado com o gol aí de empate. A jogada do time coritiano, o. do ataque coritiano foi pela direita, achando o Gustavo Silva, que cruzou para dentro. E o Gabriel apareceu na área e finalizou pro fundo das Redes empatando a partida. O gol fez justiça a atuação do Corinthians, que buscava mais o gol que o Palmeiras. E aí depois teve a pressão aí do, 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 do Palmeiras, botou o Willian e Breno Lopes, e aí começou a buscar o gol Palmeiras e aí até incomodou com a cabeça do, do, do Breno Lopes. O Willian em posição irregular obrigou o Caça a fazer uma defesa muito boa, e depois o, o Willian fez o gol, mas o, o Varno por, por impedimento do Rony na, na construção da jogada. E aí o final de jogo muito nervosismo, muita vontade e mais pouca qualidade para jogar. E o jogo terminou 1 um a 1, um, o clássico Palmeiras e Corinthians, os dois times ficam empatados é, no número de pontos, é, empatados aí no número de pontos. Só que o Palmeiras está à frente do Corinthians nos critérios de desempate. Então aí um para o Corinthians, um para o Palmeiras aí, o clássico aí no estádio Allianz Parque. dia do do clássico do Corinthians e, e Palmeiras, o Santos aí enfrentou aí o Juventude, é, o jogo na Vila do Miro e a partida terminou empatada sem gols aí Santos e, e Juventude aí valendo pela pela mais uma rodada aí pelo é, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É, e o, o resultado aí é né, um jogo. Um jogo, sinceramente, bem assim, sabe? Sonolento, bem.. Sabe, os dois jogos de, de sábado é, foram bem fracos. Foi bem assim, sabe? É, Prefiro trocar de canal e ver outra coisa. né assim, Falando sobre o jogo. 0x0 no né, jogo na vila. É, e, sinceramente, é, no jogo de, de, contra o Juventude, o, o time do Fernandinho foi inofensivo ao Juventude, né? O Santos ele foi inofensivo contra o Juventude, né? Em 90 minutos, o, o Peixe só teve uma chance clara de gol com o Caio Jorge. É, e aí, ao lado, falando agora do time do, de Caxias do Sul... É, o time do, do Juventude anulou aí com tranquilidade o, o time Santista. É, além de uma marcação muito boa, os jogadores pressionaram a saída de bola e se fecharam é, para jogar no, no contra-ataque. O Fernando Diniz não terá o Lomperes, os desfalques do Santos, aqui para o próximo jogo contra o Fluminense na quinta-feira. O, o zagueiro recebeu o terceiro amarelo e não vai jogar. E o Juventude, o Juventude como eu já falei é, antes, né, no, no jogo Palmeiras e Corinthians, e enfrenta o Palmeiras também. É, não, não, não na quinta não, vai enfrentar o, o Palmeiras na quarta e o Santos na quinta-feira contra o Fluminense. Como eu já falei, o Santos foi completamente ineficiente, o time muito mal. Além da, da falta de criatividade o time foi pouco agressivo e objetivo, porque o, o estilo do, do Diniz é é obviamente a posse de bola, mas buscando a agressividade é, no gol, né, buscando a agressividade e gol, né? e aí, aí rodou a bola, procurou espaço, mas não foi efetivo, e aí os 30 minutos, o goleiro Marcelo Carné praticamente, é, se pegasse ali um, um digamos, um, um cafezinho ali na, na hora do, do jogo, talvez poderia pegar, né, porque ele não foi acionado, né. Até os 30 minutos, o Juventude se fechou e apertou a marcação, que dificultou a equipe Santista finalizar próximo né, da área. O time do Santos tocou muita, trocou muitas bolas de lado sem conseguir infiltrar a defesa, que esse foi o problema é, do Santos. É, os visitantes, o Juventude, buscavam aproveitar as oportunidades, mas também não levou o perigo. E aí, na reta final, o Santos até teve um lampejo. E aí, pela primeira vez, teve a sua chance. É, numa roubada de bola do Luiz Felipe, o zagueiro encontrou o Caio Jorge, que cabeceou muito mal e errou a cabeçada. É, e aí, para deixar o time mais ofensivo, saiu o zagueiro Luiz Felipe para dar espaço para entrar o Marcos Leonardo. O Alisson recuou para a zaga e o Marcos Leme jogou como terceiro nome do meio campo e aí no, no momento o Santos é, mostrou um time mais rápido só que pouca coisa aconteceu o time continuou tendo dificuldade para furar a defesa e o time do, 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 do Juventude seguiu com marcação alta pressionando a saída de bola e fechados apenas esperando o contra-ataque e aí é, sem grandes aí, é, chances criadas o Santos diminuiu o ritmo e voltou a rodar a, a bola em busca de brecha, mas nada fez. E aí, diferente dos jogos, o time mal respondeu, chute de longe, e, e, assistindo na aproximação, na pequenara. Enquanto o Juventude, o, novo, o Santos já administrou, administrou o empate. Então, assim, o jogo foi bem fraco, 0x0. O resultado, o Santos vai para a nona posição, com a 4 pontos. E o Juventude está em 13º no campeonato, com apenas 2 pontos. <música> Sobre os jogos de domingo, vamos começar aí, o jogo, os jogos das 16 horas, vamos falar da derrota do São Paulo, né, o São Paulo é que tá o início, digamos, bem fraco do, do São Paulo no, no, no campeonato é, brasileiro, o, o São Paulo perdeu aí é, o Atlético Mineiro, aí o jogo realizado aí no Mineirão. O Atlético Mineiro perdeu... É, Perdão, perdeu não. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1x0. Vence aí o, o Atlético Mineiro 1x0. E uma curiosidade é, do São Paulo é que é, desde 2006 é, o São Paulo tem o pior início do Campeonato Brasileiro. Né? Tem o pior início é, do Brasileiro desde 2006. Quando a competição é, passou a ser disputada no, no formato atual, né, 20 clubes, já de, desde dessa época, né, desde, de, desde dessa época, o campeonato começou a ser disputado com 20 clubes a partir de 2006. É, e três jogos e apenas um ponto conquistado aí no, no campeonato brasileiro, nos primeiros três jogos, né. É, e o ao Atlético Mineiro a garantir a vitória aí contra o São Paulo por 1 a 0 no Mineirão o gol do jogo foi do, ha, do Jair no primeiro tempo e o São Paulo segue sem vencer soma apenas um ponto no, no Brasileirão enquanto o Atlético Mineiro chega à segunda vitória consecutiva é, e se recuperando aí do, do, da estreia ruim contra o Fortaleza Próximo jogo agora do, do, do Atlético Mineiro vai ser contra o Internacional na quarta-feira do Beira-Rio, em Porto Alegre, né, às 19 horas. e o Tricolor vai enfrentar o Chapecoense, que ainda não pontuou na competição, né? o jogo vai ser no Morumbi também, às 19 horas. Como eu já falei, o, desde 2006, que o São Paulo é, tem aí o registro seu pior início de campeonato desde essa época. É, e as desde então as piores campanhas tinha sido 2008 e 2009 quando somou dois pontos nas primeiras as primeiras três rodadas e aí é, depois em 2012 né o, o São Paulo aí é, conquistou apenas três pontos nos primeiros três é, jogos e agora soma apenas um ponto nas últimas três, nas primeiras três partidas e um jogo com um volume bem é, forte aí por conta do Atlético Mineiro. Que no primeiro tempo já mostrou que queria ganhar o jogo. O time mais, é, o time mais com vontade explorou aí os, os espaços do São Paulo. O Hulk, mais uma vez uma, uma importante, aí, uma arma importante para o time do, do Galo. É, usando também a força e a velocidade, também contando com a, essas, essas características. É, e o, depois que sofreu o gol, né, o São Paulo, aos 16 minutos, com o Jair, o São Paulo tentava aí sua, as suas investidas aí pelo, pelo lado direito com o Rigoni. Mas foi um time envolvido facilmente pela estratégia de jogo que o galo mostrou na partida. O time do Hernan Crespo deu e, e insistiu aí na, nas jogadas, mas foi pouco agressivo. E o Vop foi o goleiro que mais trabalhou na partida. O Lizero ele, é, digamos assim, ele deu aí um momento, teve momentos bons e ruins. Enquanto o Miranda foi quem errou da na marcação. Ele desistiu da jogada e viu o Jair abrir o cá para o Atlético, né? Atlético Mineiro, ou seja, o Miranda falhando, falhando aí no gol do, do Atlético. É, e o Miranda deixou aí o campo no primeiro tempo é, machucado. É, e aí o destaque da partida, Hulk Jair, Jair foi todo o gol e o Hulk aí com a sua imposição aí deu muito trabalho aí pro, 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 pro lado do TFC do São Paulo quem foi mal foi o Miranda partida bem fraca talvez a, a pior partida do, do Miranda até agora né no, no São Paulo é, cometeu uma falha muito muito é, gritante ao marcar aí né com os olhos uma expressão né o, o volante Jair e que foi que foi o jogador que abriu o placar no jogo como eu já falei, o Atlético abriu o placar com o Jair. E o gol saiu é, com a arrancada do Hulk. Ele passou com o Iorra na esquerda, na esquerda e terminou com o próprio Jair. Cara a cara com o para empurrar para o gol. 1 a 0 Atlético Mineiro contra o São Paulo. Então o Atlético Mineiro com o resultado aí garante mais uma vitória na competição. É, chegando a segunda vitória consecutiva. E o, o time... É, chegando aí a, a, sua, a sua mais uma derrota no campeonato né? a sua é, sendo a segunda derrota do, do, do São Paulo no do, do campeonato é, brasileiro né? segunda derrota no campeonato e somando apenas um ponto um começo péssimo aí para o São Paulo hein O Flamengo né, enfrentou aí a equipe do, do América Mineiro aí pela, pela mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Terceira rodada do, do, do Brasileirão é, O Flamengo jogou, jogou em casa contra o América E fez valer o, o fator Maracanã E venceu o Mecão aí de Minas por 2 a 0 aí do, Gols da partida marcados pelo Bruno Henrique E pelo Rodrigo Muniz o Flamengo aí que é, teve o time é, bem mutilado, né? bem é, desfigurado por conta de alguns Por conta de convocações, né? o Gabigol foi para a seleção olímpica. Teve, teve vários jogadores que é, foram para suas seleções. É, e continua a aí Duas vitórias. É, e, e, não, é, três vitórias em três jogos. É, e venceu aí, é, não, três vitórias não, é, duas vitórias e, e um empate né, no campeonato. Mas o Flamengo venceu aí o América por 2x0 gols, como eu já falei do Bruno Henrique e do Rodrigo é, é, do Rodrigo Muniz. Né, o Flamengo aí que ainda, ainda não jogou, né, vai enfrentar o Grêmio. Mas o, o Flamengo aí, buscando aí, é, garantir a sua segunda vitória aí consecutiva no campeonato. Tem dois jogos, né? vai jogar um jogo atrasado contra o Grêmio por conta da convocação, né? Teve é, jogadores aí que foram, que foram convocados da, da seleção é, e o, o Flamengo aí que garantiu aí a vitória e mesmo com o um time completamente é, desfocado, mesmo assim garantiu a vitória em cima do, do América Mineiro é, por conta de baixas por causa da Copa América, né? E também teve seleção olímpica, também tá o Gesso também foi convocado, Pedro. É, mas falando sobre o jogo, o Flamengo foi superior ao time do, do, do América e manteve a sua proposta ofensiva do, do Fla durante toda a partida. Os mineiros pouco é, assustavam a equipe. É, assustavam né, o time e a vitória foi construída com autoridade, né, 2x0 em cima do América e no próximo jogo, né, na quarta-feira o Flamengo enfrenta o Coritiba 9x6 pela Copa do Brasil jogo no Maracanã e o time do é, e o jogo do Flamengo também no Brasileiro, do brasileiro vai ser adiado também né. e o América enfrenta na quinta-feira o Cuiabá às 16h da Arena Independência. E é, como eu já falei é, no começo, quando a gente fala quando estamos falando aqui do Flamengo, do, do tema, do assunto Flamengo aqui no, no podcast, é, mesmo diante de vários ba de várias baixas, de desfalques, o Flamengo não mudou o seu estilo de jogar e manteve o DNA ofensivo do time. Dono da bola e da, a, das ações ofensivas, o Flávio tentou aí. É, empurrar aí o, o time do o Coelho né, para o seu campo. uma formação bem ofensiva, o Flamengo circulou a bola de um lado para o outro em busca do espaço para atacar. E no comando do jogo, o Flamengo ditaram a, a, ditaram a química do, do duelo e construíram aí a vitória com uma atuação bem interessante do Flamengo. É, e aí, o postou a marcar forte, o América eh, jogou, jogou bem atrás da bola, apostou nos contra-ataques para dar uma surpresa né, para o time do Flamengo. E também com o com, um, 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 é, Ademir né, solto, até deu, uma, até deu uma funcionada, mas a equipe não conseguiu é, acertar né, a, o passe e acabou aí... É, é, acabou dando problema nos problemas dando problema aí nos seus discursos na defesa e aí no finalzinho se se soltou um pouco mais mas não chegou a ameaçar o Diego Alves bom é, o Vitinho né dessa vez é, ele foi bem é, como eu já falei no primeiro no jogo contra o Coritiba o Vitinho foi bem criticado foi expulso no jogo e por falta de, de, de intensidade para atacar, o Vitinho aí teve uma atuação boa. Né? Além de participar da, do, dos lances ofensivos, é, foi dele a roubada de bola que originou o gol do Bruno Henrique. Né? E aí com uma presença mais é, forte junto aos, aos companheiros de ataque, o Vitinho serviu aos companheiros. Foi uma peça importante é, no final do jogo. E levou perigo aí a, a zaga do, do Coelho, do América Mimigo. Bruno Henrique também teve outro que foi muito bem na partida. É, o Gerson, que voltou na Seleção Olímpica também jogou bem. É, com qualidade do passe, sub, é, também, incluindo também na hora da saída da bola. O Gerson ajudou aí a organizar né, o time e fez aí também, é, fazendo uma parceria com o Diego no meio-campo. E um chute de fora da área, o Gerson quase marca o gol, né, a bola caremou travessão e quase marcou o gol aí o time do, é, do Flamengo. É, aos 5 minutos, o Bruno Henrique foi derrubado e o pênalti foi marcado. É, só que o, na revisão, né, ele ia marcar o pênalti na revisão, o, o de vídeo marcou o impedimento do Bruno Henrique na jogada. É, e aí, aos 23, o Vitinho deu, deu assistência para o Bruno Henrique, que bateu aí na série do goleiro para abrir o placar. É, e o Vitinho, o, o Vitinho já, o Rodrigo Muniz aí, fez uma boa jogada individual, o Rodrigo Muniz. Ele, fez, ele girou em cima do, do zagueiro, do Ar e bateu cruzado para marcar o segundo, né? Uma jogada individual dele, né? O Rodrigo Muniz aí fazendo aí, um bonito gol. É, e o time do... do do, do Flamengo aí terminou aí com a vitória de 2 a 0 em cima do América. O Flamengo agora é tá aí com seis pontos. Ainda vai jogar, ainda é, outro outro. Vai jogar o Flamengo ainda. Tem jogos a menos o, o Flamengo no, no campeonato por conta da Copa América e vai enfrentar agora na quarta-feira o, o Coritiba, né? Valendo aí pela, pelo segundo jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo 1 a 0. É um jogo, como eu já falei no podcast, falando sobre o resumo da, das oitavas da, da terceira fase da Copa do Brasil. Confira lá o episódio que está bem legal lá que eu, que, eu, que eu falei sobre os jogos da terceira fase. E eu falei do Flamengo 1x0, mas poderia ser muito mais, né? Ficou muito no gasto. E poderia ter feito uma vantagem, poderia ter feito uma vantagem bem maior. Então aí o Flamengo aí é, vai enfrentar o Curitiba e o Flamengo precisa. Aí, é, garantiu um o empate contra o Coxa para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E para encerrar esse podcast aqui sobre é, o campeonato brasileiro. É, antes de falar, vamos falar do Fluminense mas antes de falar que, do, do, do time carioca, do tricolor carioca vamos falar sobre os outros jogos aqui é, da, do campeonato brasileiro é, no domingo né, o Atlético Paranaense venceu o Grêmio 1x0 na arena do Grêmio fazendo uma boa campanha o Atlético Paranaense que agora está é, com 9 pontos é, o Bahia perdeu para o Internacional 1x0 o Fortaleza, líder do campeonato, venceu o Sport Recife 1 a 0 Está liderando o campeonato. E o, a Chapecoense empatou sem gols com o Ceará aí em 0 a 0 é, E agora vamos falar sobre é, o empate né, entre Bragantino e Fluminense. É, o, o Bragantino aí que enfrentou aí o, o Fluminense é, no Nabea Bixidi. Eles já tinham se enfrentado na Copa do Brasil. Né, o time do, de Bragança Paulista O Bragantino já tinha enfrentado o Fluminense Na, na Copa Do Brasil é, E o Fluminense conseguiu arrancar Um empate no finalzinho do jogo Empatando aí nos acréscimos contra a equipe do Bragantino né, E depois dos duelos O Bragantino recebeu o Fluminense No jogo no Na BBC Se é, No, no na Copa do Brasil, no mata-mata O Fluminense se classificou. É, o time do, do Bragantino Escapou aí, a vitória nos minutos finais é, Com gols do Arthur e do Lucas Evangelista O time vencia por 2x1 Mas aí deixou escapar A vitória nos acréscimos do jogo O, o, o empate Saiu aí, com os gols do Caio Paulista E do Abel Hernandes é, e organizado desde né, do, do começo é, bem mais organizado o bragantino ele contou com falhas individuais do time carioca para abrir pra cá é, para quase liquidar o jogo né bom com uma boa qualidade do passe a equipe ainda subiu aí é, também contou com a volta do Claudinho ao time depois dele de jogar a seleção olímpica e foi superior durante os 90 minutos no jogo em Bragança Paulista, mas deu uma vacilada aí, deu mole no final. É, e com jogadores, por exemplo, o Nene, o Fred, o Gabriel Teixeira Popato, o Fluminense perdeu muito da sua força ofensiva. É, e também do seu conjunto, desses jogadores de citados. Com várias mudanças, a equipe teve dificuldade para desenvolver a sua, a, sua, a, sua, a sua estratégia e com menos alternativas no banco, o Roger conseguiu melhorar o time com as entradas de Bobadilha e Kaique, que deram mais poder ofensivo à equipe carioca. É, os tricolores deu uma, deu uma diminuída no placar e foram premiados com o empate é, Marcos Felipe e, e o Caio Paulista falharam nos gols é, no gol do Evangelista a bola bateu a bola, a, ao bater a bola para o meio campo o, o Tricolor deu a bola, a bola a ser roubada pelo rival é, e aí foi trabalhado até o toque final dos donos na casa e o lance deixou o, o técnico revoltado e aí no, no finalzinho o Caio Paulista se rolou com a, brola, com a, com a bola o Braga roubou e o time chegou na área até o Arthur concluir, concluir para, para o gol. É, e aí, né, praticamente, os dois gols foram de erros é, do, do time Cadeão. É, e o Ganso, né, bons lances, mas também não, não jogou bem. Né. Ganso teve bons lances, mas esse ritual sair para a entrada do Bobadilha. É, e aí teve, Contou também com os retornos do Cleiton E também do goleiro Cleiton do, do goleiro e também do Claudinho é, E o Nino foi a novidade Do time do Roger Machado de volta também Por conta da seleção olímpica é, O trio é, Foi para cima E aí é, depois aí, o, 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 o jogo foi Bem mais é, aberto Para as duas equipes aí, O jogo foi é, o digamos a a camarada já a, a conversa ficou deixada de lado para jogar a bola aí é, para as duas equipes aí é, levarem mais a sério o jogo como eu já falei o o um gol do, do, do time do Bragantino, aos 5 minutos, o, o Lucas abriu o placar, recebendo passe do Claudinho e bateu para a 47 minutos, o Arthur fez 2x0. aos 29, Caio Paulista aproveitou aí o desvio e, e escorou de cabeça, 2x1. Um. E nos acréscimos, 47, Abel Hernandes bateu o pênalti e empatou a partida 2x2. Dois e, né, uma, uma curiosidade, sem jogos do lateral Aderlan. Né, o Aderlan e o lateral do, do Bragantino. sem jogos aí com a camisa do Bragantino. Então era isso, um empate 2x2 entre, entre Fluminense e e Bragantino. Aliás, você tá ouvindo aí um barulhozinho é barulho de chuva, né? Acabou de estar começando a chover aqui. tá, tá começando aqui a chover aqui. É, em Belém é, tô, vamos pro futebol, a parte de Belém né? a gente sabe disso é, vamos começar aí é, falar da classificação né, para encerrar aqui esse podcast, falar sobre as atidarias e por aí vai é, o Fortaleza ela, é, lidera né, o, o, a Série B com 9 pontos é, é o melhor, um dos melhores ataques da competição, 8 gols lidera o campeonato 9 pontos Empatado com o Atlético Paranaense, que também tem 9. O Flamengo aí vem em terceiro com 6, empatado com o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro também com 6. O Bragantino, 5. O Fluminense, 5. Empatados. Aí vem uma galera com 4 pontos. Aí vem o oitavo Bahia, o Palmeiras e nono. Corinthians 10, décimo, Ceará, décimo primeiro. Décimo segundo, Santos. 13 terceiro, Internacional a galera com quatro pontos e aí o Juventude aí 14 com dois o Cuiabá aí aí vem quatro times com ponto Cuiabá é um ponto Sport 16º um ponto São Paulo também um ponto já na zona do rebaixamento e Chapecoense também um ponto e Grêmio e América Mineiro é, os dois aí é, assumiram aí assumindo as últimas posições o Grêmio ainda tem aí o é, um jogo a menos e o América já jogou os três jogos está na lanterna aí do campeonato zerado o América Mineiro a é, artilharia do campeonato continua com o Iago Pikachu do Fortaleza, três gols é, o Arthur tem dois, aí tem uma galera com dois o Hulk, o Gilberto, o Jadson o Evangelista, o Wellington Paulista e e etc o Ítalo é o jogador que tem mais assistências, três assistências do Ítalo. O Luan empatado com o Wesley, são jogadores... Luan Pérez empatado com o Wesley do Palmeiras, são jogadores que mais levaram cartões amarelos, três cartões amarelos. É, e os cartões vermelhos, é, Lucas Ribeiro, Maxwell, Pedro, é, Pedro Henrique, Vitor Hugo e o Zé Ricardo. É, foram os jogadores aí que tomaram cartões vermelhos os, os cinco tomaram um cartão vermelho apenas um cartão vermelho na partida então é isso era, essa foi a as estatísticas a classificação da Série A e encerrando aqui esse podcast do futebol papaxi espero que vocês tenham aí gostado de, desse podcast lembrando que a gente não vai falar aqui de, de Copa América e de, de Eurocopa a gente vai falar no próximo podcast quando encerrar a primeira rodada a gente vai falar sobre resumir aí a primeira rodada é, tanto da Copa América quanto das eliminatórias, sobre todos os jogos aqui é, da primeira rodada, e a gente vai resumir aqui é, falar sobre os jogos aí da, da rodada 1 da Copa América e da Mediador Copa então é isso é, sigam lá o Futebol PapaxiB nas redes sociais curte lá, compartilhe as postagens também confira os outros episódios, os outros episódios do, do, do podcast do Futebol Papaxibé, incluindo também o podcast da, das duas guias que eu fiz o, o guia da Copa América e o guia da Aerocopa, confira lá que tá muito bom, tá bem legal lá tá bem é, baseado lá as seleções, então é isso galera, até a próxima até o próximo podcast e valeu